0: טוב אמנון אז euh, נסביר מה אנחנו עושים פה? בהחלט. מעולה. טוב אז אתם מאזינים לעוד פודקאסט למכירות סדרה מקצועית של פודקאסט לסטארטאפים שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל. הריינמקרס מאחורי סיפורי ההצחה הגדולים. ובכל פרק אנחנו נביא את הסיפור האישי של כל אחד מהם. סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל. ובחצי השני של התוכנית אנחנו נבחר נושא אחד וניתן כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן ואיתי נמצא אמנון דרורי, כיום מנכ"ל ומייסד אוקטופאי, בעברו ה-VP Sales של פנאיה, אגדת ה-inside sales הישראלית, ומה שאמנון יעשה היום הוא ישתף אותנו בעבר המפואר שלו, בלי להסגיר את הגיל כמובן. ואולי יסכים לחשוף את סודות ההצלחה ככה דרך כמה סיפורי קרבות מסמרי שיער וגם ידבר איתנו על הצעד הראשון של סלס בסטארט-אפים דרך הסיפור האישי של אוקטופאי. אז רק לפני שנתחיל, תודה רבה לרייז על האירוח, לגלובס על הכותרת ולגיא וטומי שבחייהם ופודקאסטיהם לא נפרדו. אז פתיח ומתחילים. עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. חזרנו. ועכשיו אמנון ספר uh, קצת על עצמך
1: אהלן מה שלומך מצוין uh, קצת על עצמי מעל uh, 20 שנה בתחום הייטק uh, uh, בשוק הישראלי אני חושב ש95% מהזמן uh, מתעסק במחירות בשוק הבינלאומי. Uh, I was fortunate לעבור את המסלול של מחירות מהשלבים ה... שאנשים אולי לא זוכרים לפני אינטרנט לפני פלאפון לפני uh, עידן הפקסים ולעבור את כל ה... אבולוציה הזאת של אינטרנט אה, וטלפון ואמצעי תקשורת הרבה יותר נוחים אז אה, ראיתי כמה פרקים אה, אה, בעולם הזה עברתי כמו שציינת כמה חברות. אה, לשמחתי אה, רובם הצליחו אה, ותמיד אה, הייתי שם בתפקיד של מחירות לגווניו השונים אז אה, סך הכל חוויה מאוד מרתקת בקריירה. יפה וקצת על עצמך ככה. אה, עוד מעט מגיע לגיל 50 אבל אין קשר בין הגיל לבין המרץ <laughs> כמו שאומרים אני חווה את זה על עצמי בעל משפחה ארבעה ילדים פחות או יותר אוהב ספורט בעיקר כדורסל גם חובב גם משחק סך הכל. יפה
0: יפה טוב תן לנו אולי קצת מספרים ככה. צוות המכירות הכי גדול
1: שהובלת? צוות המכירות הכי גדול שהובלתי באמת זולה היה ב... בחברה האחרונה אולי בפנאיה צוות שם של כ-65 אנשים.
0: יפה.
1: מה שיותר מעניין זה צוות המכירות אולי אני אגדיר אותו כצוות הפאנל. ששם היו כל המרכיבים שמנהלים את הפאנל מלמעלה עד למטה. נתחיל מלמטה מ-customer success נעלה למעלה לפרי וסיילס. עוד יותר למעלה סלס דבלופמנט כל הריינג' הזה של האנשים שמהרגע שלי נולד עד שסוגרים אותו ועד שממשיכים לעבוד איתו למכירות נוספות.
0: אוקיי okay, בוא נמשיך עם המספרים מה הצמיחה הכי גדולה שהצלחת להגיע איתה לך אז
1: עליך. אני חלק את זה לשניים אחד זה היה בחברה ממש אולי לפני כ-20 שנה חברת אלווריון ששמה. לקחתי טריטוריה שהתחילה מ-400 אלף צמחה לשלושה מיליון שישה מיליון ואחרי זה עשרה מיליון. שם הייתה עבודה מאוד מובהקת של עבודה עם צ'אנלים ועם פרטנרים. ובדיוק כמעט ההפך שלה בפניי החברה שצמחה מ-300 אלף קרוב לשלושה מיליון תשעה מיליון 16 מיליון 23 מיליון 34 מיליון של מכירות כמעט רוב המכירות זה ב-inside sales זו מכירה ישירה ללקוח. כן, שזה
0: תחום שלם שעוד אמרנו שנוכל להרחיב עליו למרות שהם לא לא נתעסק בו אמרנו שנשמור את זה לאיזשהו אה, פודקאסט אה, המשך בהחלט יש הרבה מה להגיד על המודל המדהים הזה. יפה אז אז תגיד בכל זאת איך הכל התחיל למה
1: בחרת בסלס. אה, לגמרי במקרה אני התחלתי כפריסל אה, עוד בזמנו של. מה שנקרא מחשבים של s 400 ותמיד סל זהה מבחינתי ההוא שנכנס מהחלון ומהדלת ואני איש טכני mm-hmm. אז יש לי פרסטיג' ומסיבה כזו או אחרת מצאתי את עצמי תומך במכירות ואחרי זה איש המכירות הלך ואמרו לי רק תחזיק את הלקוחות שלו קצת זמן. התאהבתי במקצוע השילוב של הבנה טכנית כדי לייצר שיח אינטליגנטי עם הלקוח ומצד שני גם להפוך את הידע הטכני הזה עם ההבנה גם לוואליו ללקוח. זה הטריגר שגרם לי לרצות להישאר במכירות ואני שם כבר מעל 20 שנה. יפה ועשית את הכל בישראל או אז התחלתי כל... כמובן בשוק הישראלי באיזשהו שלב הרגשתי שאני רוצה לצאת מגבולות ישראל להרגיש קצת איך עושים את זה בעולם. ואני חושב שב-20 שנה האחרונות מכרתי כמעט למעט קצת בדרום אמריקה וקצת באפריקה מכרתי כמעט בכל מקום בעולם. בעיקר במערב אירופה. אסיה והשוק המרכזי ארצות הברית. זאת אומרת את כל העבודות שעשית בהם עשית כשאתה
0: גר בישראל או גרת בעוד מקומות בעולם אז
1: חלק מהזמן הייתי באירופה חלק מהזמן הייתי בארצות הברית פעמיים פעם אחת בניו יורק ופעם אחת בסן פרנסיסקו בפעם השנייה זה כבר היה משפחה אבל גם הייתי הרבה על הקו כך שאני לא יודע להגיד לך בדיוק. איפה ביליתי יותר אבל uh, כמובן שבתקופות uh, מסוימת ביליתי כמה שיותר קרוב ללקוחות.
0: אוקיי okay. אז בוא בוא נסקור רגע את החברות uh, ש... שעברת בדרך ואולי איזה מוראקים uh, קצרים uh, mm-hmm. ככה שירצפו לנו את הסיפור שיהיה מעניין.
1: אז אולי אני אתחיל uh, באמת מהחברות uh, החברה הראשונה שאני יכול לדבר על זה חברה בשם uh, בריסקום שמישהו תחזוך אותה בשם אלווריון שמעתי אחראי על מערב וצפון אירופה ואפריקה. חוויה מרתקת איך למכור לקהלים שונים. אני מזכיר שנת 97-98 אין אינטרנט, טלפונים, גם כמעט אין, הרבה הרבה טיסות, הרבה על הקו. כשהקושי העיקרי הייתה, היה חוסר מגע עם הלקוח הסופי. כשאתה לא באמת יודע מה עובר אצל הלקוח, מה מאפייני הקנייה שלו, מה הצרכים שלו, גם אם אתה טס כל שבוע. Uh, והיה לפעמים כמו כמעט בכל חברה בעולם אבל זה עדיין היה חצי נכה. Uh, זה היה ב- ב- באמת בבריסקום ואז uh, התחלתי לעבוד בחברה בשם מודוס נובה בסוף 99 זו התקופה שהייתי באמת uh, בסן פרנסיסקו uh, ושם מכרנו מוצר שעלה 30 אלף דולר. ישבתי בסן פרנסיסקו והתחלתי להתפרפר בכל ארצות הברית uh, עם שני ילדים קטנים ושאלתי את עצמי תגיד למה אתה נוסע כל כך הרבה ואז. Uh, נקרא לזה הקומפיילינג האבנט האישי שלי פגשתי אה, חברה שקראו לה היום כבר לא קיימת בשם פון וורקס. ישבתי עם המנכ״לית ואמרתי לה תגידי מה אתם עושים. היא אמרה לי אנחנו מוכרים. אמרתי לה לא, מה זאת אומרת ספרי לי קצת היא אמרה לי תשמע ואז היא מראה לי חדר גדול. יושבים שם לדעתי 30-40 חבר'ה. יושבים ומוכרים בטלפון. אני ישבתי אמרתי לה תקשיב אפשר רגע לשבת לראות מה הם עושים? ישבתי שם לדעתי משהו כמו יומיים והייתי מאופנט. אנשים יושבים ומוכרים 10, 20, 40, 50, 60 אלף דולר בטלפון מוצרי תוכנה. אמרתי לעצמי איך יכול להיות שהם יכולים ואני לא. וכך התחיל המסע שלי בגילוי של איך אפשר להיות קצת יותר יעיל, קצת יותר אינטליגנטי, קצת יותר חכם. כי אם בארצות הברית עושים את זה אז אולי ננסה לפחות לבדוק אם זה משהו שגם אנחנו יכולים אנחנו מדברים על בעצם תקופת התחילת הדוט קום. לגמרי, שנת יותר. סוף 99 תחילת האלפיים, גם ההתרסקות שהייתה אחר כך מבחינת הייטק אבל המודל עצמו לא כל כך השתנה, הוא נראה אחרת היום לגמרי, היום זה כמעט second nature של כל חברה. אבל בזמנו הייתי באמת במודוס נובו נמכרה, ואז חזרתי לארץ הצטרפתי לחברה בשם זנד. שהתעסקה באמת החברה שהקימה את ה-PHP בעולם חברה שקראתי גר על מייקרוסופט ואז בזמנו סאן, Jsp, uh, ASP ואז הגיע PHP. שני חברה מדהימים זה והנדי שהקימו את ה-script in language open source הראשון עסקאות של אלף דולר בערך לעסקה אלפיים דולר ואז ראיתי מאצ'ינג מאוד 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 נכון. שמצד אחד לא לעבוד עם צ'אנלים מצד שני איך תמכור דיירקט ואז התחלתי צעדיי הראשונים בלבנות. דעתי אם אני לא טועה את החברה הראשונה בישראל שעשתה אינסייד סיילס. מעניין. ואני ממש זוכר שניסיתי למצוא אנשי מכירות והתגובה הראשונה הייתה רגע אינסייד סיילס לא אלה שמתקשרים ומוכרים לך את הביטוח. <laughs> אני איש מכירות אני טס לכל מקום בעולם אני יש לי חליפה ומזוודה. אני לא מבין איך בכלל אפשר לעשות את זה. ומשם התפתחה דוקטרינה בתוך החברה, גידלנו למעשה את המודל הזה פנים ארגוני. ביליתי בחברה כשבע שנים, חברה הגיעה לעשרות מיליוני דולרים. ואז עברתי לחברה הבאה בשנת 2008, שזו חברת פניה, ששם האתגר הגדול שלי היה לקחת את המודל של ה-Lotouch או ה-inside sales לעולם האנטרפרייז, שזה משהו שהוא היה כמעט רדיקלי ב... במחשבה איך אפשר למכור בטלפון לחברות שקונות בעשרות אלפי יורואים ומאות אלפי יורואים בלי לראות אותם. כן. הייתי בחברה כשש שנים פלוס חברה מי שזוכר נמכרה ל-Infosys ב-230 מיליון דולר. אחרי זה עברתי לחברה בשם כולה דאטה ששם זה כבר היה די ברור שאנחנו הולכים לעסקאות של כמה עשרות אלפי דולרים בטלפון אני פריק של דאטה. מאוד אוהב נתונים, אינג'ינרינג בכלל, וזהו, ועכשיו אני באוקטופאי.
0: יפה, אז uh, בעצם על הסיפור הזה של ההתהוות של ה-inside sales בישראל, אתה, אתה מרגיש שהוא עדיין ממשיך, שזה, שזה ממשיך לגדול, או שזה באיזשהו מקום מגיע לסטגנציה או אפילו uh, ירידה מסוימת?
1: אני חושב שהוא ממשיך לגדול, אני חושב שאנשים לאט לאט מתחילים להבין. Uh, מה זה אינסייד סיילס uh, או יותר נכון אינסייד סיילס uh, לא כאלקטרון חופשי בסופו של דבר השיח היום הוא על ניהול הפאנל ולא ניהול האופרוטיונטי הבדיד של איש המכירות אי אפשר להקים אינסייד סיילס אם הוא לא חלק ממארג אני קורא לזה כמו מרוד שליחים uh, אי אפשר uh, להקים מרוד שליחים אם אין כמה שליחים והחלק הקריטי הוא בהעברת המקל uh, וזה ספורט קבוצתי. וזה אומר שגם ניהול הפאנל קבוצתי. רק בשביל לסבר את האוזן כשעבדתי באלווריון אז הדליברי הכי גדול של איש השיווק היה שהוא בא מתערוכה עם 200 כרטיסי ביקור וניגש עם כל ה 200 לסיילס ואמר להם תראו כמה לידים הבאתי. היום כל מי ששומע את הפודקאסט בטח לא יכול להאמין שיש שיח כזה בכלל עם ויפי מרקטינג ניקח כרטיס ביקור ולך תנסה למכור כי זה פשוט. עוד לא השתכללנו מאוד במודל אבל לטעמי אנחנו עוד יכולים להשתכלל ולעשות כבר דרך ארוכה.
0: יש איזה סיפור שאתה ככה זוכר או היה משמעותי מאותו
1: עשור שציינת? בהחלט אני חושב ציית ש... ציית. שבכניסה שלי לפניה אני זוכר שביקשו ממני להציג תוכנית עסקית. עסקה ממוצעת הייתה שם בערך 12 אלף דולר או משהו כזה ואז בניתי תוכנית עסקית אם אני זוכר נכון לשנת 2009 ופחות או פרסתי כמה אנחנו נמכור. אבל יותר מעניין היה תמהיל המכירה. ככה וככה עסקאות של עד עשרת אלפים ככה וככה עסקאות של עד 25 אלף וככה וככה עד 50 וככה וככה עד 100. ואני זוכר שהצגתי את התוכנית והפידבק היה שאוקיי אז. איך אתה מוכר? אמרתי להם, פה? בישראל? יושבים ברעננה, משתכללים בתהליך המכירה, משכללים את הפיץ', יודעים בדיוק מה להגיד, יודעים לייצר קוליפקשן קריטריה כמו שצריך, מתחילים למכור. והפידבק בצורה תיאטרלית הייתה או שאתה הזוי או שאתה לא כל כך <laughs> מבין על מה אתה מדבר, איך תמכור 50 או 100 אלף דולר למישהו בטלפון בלי לראות אותו. וכדי... סבר את האוזן מכרנו עמדנו ביעדים שלנו כש90% מהמכירות היו באמת בטלפון ובשביל להרגיש מאוד מאוד נוח עם הסיטואציה גם בתחילת הדרך נסענו לראות לקוחות וגילינו שהרבה מהפגישות לא רק שלא תרמו לנו כנגד איך למכור בטלפון אלא אפילו גם הזיקו. כי מעצם זה שאתה okay. מגיע אתה מייצר דינמיקה מסוימת שמה שאנחנו דגלנו בחברה alignment of interest. ברגע שאתה מחדד בדיוק מה הלקוח רוצה ומה אתה נותן ואתה יודע לעשות את זה בצורה חדה ברורה כל המעטפת של מסביב של הפגישה והשמוזינג ובוא נראה ולא נראה וכל התהליך שמסביב רק מקהה את החדות של האם אפשר למכור פה מה לקוח צריך ואיך אנחנו ניגשים לפתרון הבעיה של הלקוח.
0: מעניין זה יש פה המון המון דברים שהם קאונטר אינטואיטיב לפחות בגישה כן, אני, אני
1: חושב שמה שאמרת שם הוא מאוד נכון אני חושב שמה שלקח לי הרבה שנים להבין וקשה להסביר את זה if you if you didn't walk the walk זה שיש מין אילוזיה ואני יכול לכתוב ספר על הרבה אילוזיות יש מין אילוזיה שאם אתה רואה את הלקוח. כושר המחירה שלך הוא יותר טוב. בחלקים מסוימים של מכירות זה נכון. אבל ספציפית לגבי גם המכירות של זן וגם המכירות של פנאי וגם עכשיו אני רואה את זה באוקטופאי. זה די מקהה את החושים שנראה לך שבאפילינג האישי אתה מסוגל לגבור עליהם. ולהפך אנחנו בעצם זה שאנחנו די עיוורים בטלפון. כן. זה מאלץ אותך לעשות את המון דברים שאנשי מכירות רואים בזה סיסמאות להקשיב למשל. לשאול את השאלות הנכונות. לנתח את מה שאתה שומע שהלקוח אומר ומה שהוא לא אומר ומתי הוא אומר ואיך הוא אומר. לייצר את הקוליפיקיישן הנכון. ולאו דווקא כי הוא ביקש לדבר איתך. שאלה טיפיקלית שאפילו בחברה היום באים לקוחות ואומרים אני רוצה לעשות טרייל וכולם שמחים ואני שואל רגע עצור שנייה. למה צריך את הטרייל? שזה נראה כמו obvious אבל רגע בוא נשאל איך עושים את הטרייל בצורה שהיא מבטיחה את ההזמנה. ואז כאילו כל תהליך החשיבה משתנה אז הרבה דברים שקשורים למכירה בטלפון גורמים לחדות שאתה נדרש אליה. האמת שזה השוואה אנלוגיה ממש
0: יפה העניין הזה לחושים שאתה נאלץ עכשיו לחדד את ה...
1: תראה אני לגמרי סליחה אבל אתה יודע אני מאוד אוהב ספורט כמו שאמרתי כדורסל אני חושב ש... נורא קל להבין את הדוגמה הבאה אם מישהו משחק כדורסל או כל ספורט אחר. תנסו רגע לשחק במגרש משחקים שלכם כשהעיניים עצומות. ואז אתם תגלו שכל התנאים הבסיסיים בהתמצאות בשטח הבנת הסיטואציה קבלת ההחלטות משתנה לגמרי. ואם רגע לוקחים את הרמה שאני מדבר עליה באבולוציה. מי שרוצה להסתכל על סרטונים של שחקני NBA אז אפשר לראות שלוקחים שחקנים שמים להם כיסוי עיניים כמו ששמים כאלה במטוס שמים אותם על הבייסליין. מתחילים להגיד להם לכו לנקודה הזאת לכו לנקודה הזאת לכו לנקודה זה סיפור אמיתי. תסתכלו ביוטיוב וגורמים להם להתמצא במגרש ללא קשר אם הם רואים איפה הם נמצאים כדי שיוכלו להכיר את המגרש בעל פה ולהתפנות להמון. דברים שקורים מסביב למי למסור מי מתפנה איך קבלת החלטות נעשית כדי לבטל את הצורך בלהבין את ההתמצאות במגרש.
0: מדהים אני אני לא יכול באמת להסכים יותר עם האנלוגיה הזאתי בואו רגע נעשה הפסקה עם ה-inside sales ונדבר על, ה, על התרבות המכירות בישראל אפשר להגיד שקיים כזה דבר.
1: אני חושב שכן, אני חושב שאם אני מסתכל רגע עוד מעט עשר שנים אחורה מאז שהגעתי לפניה, אז פניה באמת הייתה חלוצה בכל נושא של inside sales, היא הייתה חלוצה עד כדי כך שאפילו knowledge בסיסי של איך למכור בטלפון לא היה. אני לא אשכח שראיינתי אנשי מכירות ישראלים טובים, ובזמן הראיון הם הבינו את סוג המכירה ושאלו אותי באחת השאלות איך אני מפצה אותם. שאלתי אני מפצה על מה? אמר לי תשמע היום אני טס יש לי לפחות שני כרטיסים חינם חברה x חברה y ועכשיו אני לא אטוס אז וזה נתן לי רגע להבין שיש פה פער יש פה אבולוציה. וביחד עם מנהל השיווק החלטנו שאנחנו בונים פרקטיקה של פונל מנג'מנט ביחד. חלק מהפרקטיקה הייתה להביא ידע. ואני חושב שפניה הפכה להיות מקום העלייה להמון המון המון אנשים. אני זוכר שהבאנו, בצוות שלנו היו מעט מאוד צעברים, לא בגלל שלא רצינו אלא בגלל שהידע לא היה. ובצוות שלי מתוך 65 אנשים היו אוסטרלים וגרמנים ודנים וקנדים ואמריקאים. איסט קוסט ווסט קוסט והיו אוסטרלים והיו צרפתים והיו מכל מיני זה אנשים שזה היה המקצוע שלהם ובחרו לעשות עלייה ומצאו את הקרקע הפוריה בתוך פניי לבוא ולעבוד. לאט לאט ראיתי שלקראת 2012 2013 התחיל להיות באז סביב העניין הזה. גם מכיוון משקיעים גם כיוון חברות והיום אתה יכול לראות המון המון אנשים שעבדו בפנאיה שנמצאים בהמון חברות בשוק הישראלי. אני יכול לחשוב על לפחות 10-12 חברות כאלה שיש שם יוצאי פנאיה שלקחו והמשיכו את התהליך הזה קדימה מה שמראה לאבולוציה מאוד מאוד יפה בשוק הישראלי. אגב יש
0: גם יוזמות להביא עוד עולים או אנשים שיעשו את הרילוקיישן הזה. לישראל ו... ויהיו בעצם אנשי הסיילס של, שלנו יש לנו משהו מאוד ייחודי פה כמו שאמרת במדינה אין הרבה מדינות בעולם שאתה יכול למצוא בעצם ערב רב של עמים אנשים שהם נייטיב לתרבויות לשפה מסוימת ויש למרות זאת אני חושב שאתה מגיע מעולם שבו יש כמה דוגמאות מאוד ספורות של ניצול נכון של, ה...
1: של המשאבים האלה. Uh, נכון uh, 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 האמת היא שאתה יכול אפילו לראות את זה uh, אצל כאלה שעדיין חושבים עם לעשות insights או לא. אני אתן לך שתי דוגמאות uh, גם אם אתה פותח משרד בניו יורק והלקוח שלך הוא בטקסס או בקליפורניה והעסקה הממוצעת שלך היא 10 30 50 60 אלף דולר לפחות בשלב האינטרוקול הראשון שאתה מציג את המוצר. ללקוח שלך בקליפורניה אין מאווים שאתה תעלה על המטוס ותיסע אליו. יותר מזה, אפילו אם יש לך משרד בניו יורק ויש לך לקוח בבוסטון פוטנציאלי השיחה הראשונה היא בטלפון. אותו דבר אם יש לך משרד במינכן ויש לך לקוח פוטנציאלי בהמבורג. הלקוח פוטנציאלי בהמבורג לא מצפה שאתה תיסע אליו. לכן התקשורת עצמה היא כבר המון זמן נמצאת בטריטורי, היא לא שוכללה בצורה כזו, לפחות למשל להדגים את המוצר היום כשהמוצרים הם בקלאוד. כל מה שאתה צריך לעשות זה לעלות עם וויבקס ולדבר עם הלקוח. עצם זה שאנחנו מביאים אנשים שהנייטיב שלהם הוא אמריקאי או צרפתי או אנגלי או גרמני. אז הפוטנציאל הפרוספקט הגרמני מדבר עם מישהו בגרמנית עם הניב הגרמני רואה מצגת <אח> ב- ד- דרך האינטרנט. הוא מבחינתו כאילו לידו.
0: נכון. נכון אז אגב בוא, בוא נניח שאני עכשיו יזם צעיר ששומע את הפודקאסט הזה ותופס אותך ואומר לך טוב אמנון אני הולך הקמתי חברה אני עכשיו אני וכמה חברה ככה חשבנו על לא רעיון התחלנו לעבוד על mvp איך אנחנו מממשים אינסייד סל זה ממחר בבוקר מתחילים ומגיעים למשקיעים בכלל עם, עם מלא מלא מחירות. שאלה
1: מצוינת ובשביל זה אני אלך טיפה אחורה כי מה שאתה תיארת עכשיו זה משהו שאני מקבל פנייה לפחות פעם בשבוע מיזם ולפעמים אני נאלץ לאכזב אותו שאני לא עונה לו מיד. ולהפך אני במקום לענות לו אני גם שואל אותו שאלות. וזה אם יש משהו מהפודקאסט הזה שהייתי חושב שזה away, זה מה שאני יכול להגיד עכשיו. וזה גם מה שישמתי בחברה שלנו ש... משקיעים שהשקיעו בחברה אמרו הנה הבאנו את אדון ה-inside sales אז גם פה יהיה. אני חושב שאני הייתי מייעץ לכל יזם קודם כל לשאול שתי שאלות לפני שהוא מתחיל לחשוב בכלל על inside sales. שאלה ראשונה זה מה מוכרים. שאלה שנייה זה למי מוכרים. ורק בסוף רק בסוף. שואל אתה יכול לשאול איך מוכרים. ובתוך ה- איך מוכרים אם המסקנה היא לעשות inside sales. אז אני אשמח לענות על השאלות, כי יש פה המון מה להגיד. אני אחזור רגע לשתי השאלות הראשונות. מה מוכרים כשחושבים על זה רגע לעומק וזה חוזר עוד פעם לדיוק ולחדות שדיברתי עליה? מה מוכרים זה מה המוצר עושה? איזה בעיה פותר? האם הבעיה בכלל היא על האג'נדה למישהו לפתרון? יש המון 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 בעיות בעולם. אבל אף אחד לא אמר שמטפלים בבעיה שאתה רוצה לפתור היום. כמה יעלה המוצר? איך אתה מתמחר אותו? מה הביא לפה פוזישן שלו? כל השאלות האלה זה שאלות שהרבה פעמים אנשים לא שמים אותם על הקיר ומתעמתים בלענות על השאלות האלה. שאלה שנייה, יש בה גם תתי שאלות, למי מוכרים? מי הבייר שלך? מה יגרום לבייר שלך להתעניין בבעיה שאתה רוצה לפתור לו כי יש לו המון בעיות אנחנו למשל מוכרים ל-IT אבל אתה יודע מה אפשר לכתוב מגילות על כמות הבעיות שיש שם. זה לא אומר שהבעיה שלי היא לא ולידית אבל זה גם לא אומר שהבעיה שלי היא ניתנת אה, אה, איזה משהו שרוצים לפתור את זה כבר עכשיו. מי האינפלואנסר שלך איך הוא מקבל החלטות האם יש לו תקציבים אין לו תקציבים. מה ההיסטוריה שלו. האם הוא מעוניין בכלל לדבר עם חברה שהיא סטארטאפ למול רק IBM. כי אף אחד לא פיטרו אותו בבחירה שלהם. זאת אומרת, יש רשימה של שאלות שאני חושב שחייבים לענות עליהם לפני שעושים צעד ראשון ומתחילים למכור. ככה אני ניגשתי לחברה. כשאני התחלתי עם לחשוב על אוקטופאי ביחד עם גל ואיתי, לא הגעתי מיד. הם הקימו את החברה והם ישבו והיה להם תמה מאוד, מאוד מאוד נכונה. היה להם הגדרה של בעיה מאוד ברורה עם פתרון מאוד ברור. כשהתחלנו לחשוב מה המודל העסקי בחברה ל-go to שאלתי את כל השאלות ולקחנו כמעט חצי שנה של שיחות עם פרוספקטים וביקורים אצל פרוספקטים ומומחים וכל מיני אקספרט uh, uh, בתעשייה כדי להבין תגיד זה מה שזה הבעיה שאנחנו רואים זה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור ולענות על מסוימת של שאלות ורק עכשיו כשאני שנתיים בחברה. שעשיתי הרבה מהדרך הזאת בעצמי כי זה המקצוע שלי של מכירות. החלטנו להקים inside sales. ועל הטיקט הזה גם הלכנו לגייס כסף.
0: אוקיי okay, נגעת פה
1: ב... ענית לי פה על שאלה אחת
0: בעצם מה שואלים לפני שיוצאים לדרך. בוא רגע תן למאזינים אוריינטציה על איך נראים השלבים השונים אמרת עכשיו הגענו לשלב שאנחנו מדברים על ה inside sales אז נתאר רגע את השלבים השונים אולי נצמיד את זה לגיוסים או משהו ייתן. הבנה לאנשים איפה נרא, איך, איך נראים השלבים השונים האלה של המכירות בחיים של החברה.
1: מצוין. אז אני מחלק את השלבים של החברה אה, לארבעה שלבים לא שלושה כמו בצבא אלא לארבעה. אה, גם הלכתי אחורה לראות איך זה יושם על חברות קודמות שעבדתי בהם אז זה כנראה די בסדר. שלב הראשון אני קורא לזה שלב ולידציה. שזה קשור לכל השאלות ששאלתי קודם. אה, ויש שם המון שאלות אה, אם חושבים רגע על משקיע. הוא בא ומסתכל על החברה הוא גם שואל שאלות תשמע מה פרודקט מרקט פיט למי אתה מוכר מה הפתרון שאתה מציע מה הטכנולוגיה שאתה מתבסס עליה האם הבעיה הזאת היא בעיה מוכרת ואם כן למה אחרים לא פתרו ומה עושה אותך ראשון כי אם אתה ראשון אז למה אחרים לא פתרו אז אתה לידר אבל אין לך הוכחות אם אתה לגר כי אחרים עשו אז כבר יש פתרון זאת אומרת, יש הרבה 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 שאלות, שלב אני קורא שהרבה יושב אצל היזמים ונדרשים המון יכולות לבוא עם תשובות ויחסית זה קל כי פשוט תלך לשוק ותדבר איתו. כרגע בכלל אני לא מתייחס אם אתה עושה את זה בטלפון לא בתים זה לא משנה תדאג להביא את התשובות. זה שלב הוולידציה. <אח> ברגע שעברת אותו אתה אומר אוקיי אני רוצה לעשות פנטרציה לשוק אני רוצה להביא את העשרה עשרים שלושים ארבעים לקוחות הראשונים שלי כדי לראות אם יש פה קריטיקל מס אם אפשר להקיש משם. Uh, על uh, תובנות על עוד השוק האם אפשר לעשות פה אקסטרפולציה כלשהי. Mm-hmm. זה השלב שבו אנחנו ניגשנו וגייסנו את שלב האי, גייסנו כמה מיליוני דולרים, שבשלב הזה נשאלות שאלות נוספות טוב מכרנו לחמישה שישה עשרה לקוחות. איך הופכים את זה לעוד שני אפסים אחר כך? מה נדרש מאיתנו? איזה כוח אדם? איזה מודלים? איך אתה מפתח את המוצר מ... Uh, כמעט uh, אתה יודע quick and dirty? למשהו קצת יותר מובנה. Uh, אני קורא לזה שלב הפנטרציה כי זה השלב שבו באמת אתה חודר לשוק אני מתחיל לספר לכולם תקשיבו הי חבר'ה אני פה אני שחקן לגיטימי בואו תקנו ממני וגם תשתמשו במוצר. Uh, אני חושב שזה מגיע בשלב השנה השלישית רביעית חמישית של החברה. זה מגיע שלב ה-expansion uh, שזה השלב שבו כבר הcritical mass שלך הוא כזה. שאני קורא לזה you created the ball and now you become the snowball. פה אתה צריך באמת כבר להתחיל לטרוף את השוק זה שוק של followers אתה מי שמכיר את עקומת uh, הפעמון אז uh, בשלב הראשון הייתי בארלי uh, בארלי מג'ורטי עכשיו אני קצת uh, לקראת הסוף של הארלי מג'ורטי לקראת ה... ה-, ה- לייט מג'ורטי אנחנו מדברים על קרוסינג דקאזם לגמרי קרוסינג דקאזם אתה כבר מגייס הרבה יותר כסף ואתה אומר טוב אני רוצה חברה של כמה עשרות אנשים אולי אני גם שוקל משרד בארצות הברית ובאירופה כדי להיות קרוב לשוק. שלב רביעי זה שלב שבדרך כלל הוא שלב שכבר בלתי ניתן להצהרה זה שלב הסטוריישן שבו אתה כבר מתחיל למכור בעשרות מיליוני דולרים. חברות מסוימות אם אני מסתכל רגע על. גאוס כזה של לקוחות זה מגיע בשנה השביעית שמינית פחות או יותר שכבר חברה מוכרת היא כבר עופרת כמעט כמעט לברנדינג משל עצמה. והתהליך הזה הוא תהליך איטרטיבי אתה מביא את המוצר הבא ואת המוצר הבא וככה אתה שורד את, ה, את קצב הגידול לא רק את הגידול קצב הגידול אוקטופאי או שלב שאנחנו מדברים עליו הוא שלב של ולידיישן פנטריישן וכל מה שביניהם. הבנתי עוד, <עוד, <עוד> שלבים. לא אני אני יצא לי להיות בשלבים של האקספנשן קצת לפני סטוריישן ותמיד קנו את החברה את זה קנו ב-70 מיליון דולר רואו מדיה תינפוסיס קנו כבר בשלב של האקספנשן ב-230 מיליון דולר אלווריאן יצא להנפקה. לא נשאר לא לא גדלתי בחברות שהיו 20-30 שנה בשוק לא בדרך כלל גג עשר שנים וחברה נקנתה. מעניין. אוקיי אז בוא בוא נחזור עכשיו
0: לשלב הראשון לשלב הוולידיישן שאלנו את השאלות שרצינו לשאול את עצמנו חקרנו את השוק הבנו נפגשנו עם לקוחות אלה ואחרים פוטנציאלים.
1: מה עכשיו? אז. פה באמת אני יכול עוד פעם לקחת את הניסיון האישי שלי של השיחה והוולידציה של המודל העסקי של ה-go-to-market לשוק. כשהלכתי לגייס כסף אמרו לי תגיד איך אתה הולך בסוף למכור סמוט מוצר הבנו את הבעיה הבנו למי אתה פונה הבנו למה זה מעניין אותו לפתור את זה הבנו גם בשיחות שלך עם הלקוחות וגם מה שנקרא סאבג'ק מטר אקספרט כל מיני אנליסטים ו- וכדומה ואז נשאלת שאלה אוקיי בוא תביא לקוחות. אז הנתונים שהנחו אותנו ללכת לinside sales ודווקא כי התחלתי במכירות באוקטופאי ופייס טו פייס. למה? כי רציתי לשאול את עצמי גם בפייס טו פייס האם היה הכרח להיפגש עם הלקוח. מה יכולתי לעשות בתהליך המכירה שלא היה מחויב במציאות להיפגש איתו פייס טו פייס. ואני רק יכול להגיד את הפידבק שאמר לי תשמע כמה עולה המוצר. מוצר שלנו עולה כמה עשרות אלפי דולרים. Uh, למה כי פשוט מצאנו את נקודת האיזון בין ה-ROI, ה-value proposition, גודל הבעיה, התקציבים וכדומה, אתה מתחיל לגזור. זאת אומרת, המוצר הוא בקלאוד אז, אז קל להדגים אותו. הלקוחות עצמם, בוא לא נשכח, אנחנו מדברים כל הזמן עלינו, אבל uh, אם אתה נאלץ לפגוש ה- את הלקוח בסוף פייס טו פייס, מתחיל המרדף הזה של מתי אפשר לבוא לבקר אותך. לקבוע חודש מראש זה לא ריאלי. כי הרבה פעמים תוכניות משתנות שבוע לפני כבר הכל נראה נורא יקר הוא לא תמיד זמין אז אתה עושה את זה בין שלושה לשבועיים לפני. ואז אתה קובע ואז אתה נוסע. אז אתה רואה בוא נגיד אם אתה גם באותה עיר שלושה ארבעה לקוחות ביום זה בסטרץ' מטורף. אם אתה כבר בין ערים אז אתה כבר רואה אחד אולי שניים ביום אם אתה גם בן לידות אז אתה רואה אולי שלושה ארבעה בשבוע. זה לא סקיילבילי. כן. ולכן אה, אה, לא רק במתמטיקה שלך ואפשר לדבר על המתמטיקה הזאתי אבל בוא עוד פעם נחזור ללקוח. כשאתה מרים את ללקוח ואתה אומר לו תקשיב המוצר שלי מעניין אותך כן. בא לך לראות דמו שלו כן. אם אתה לא יכול לראות את זה על הקלאוד אתה באיזה שהוא מקום בבעיה אבל בוא נגיד שאתה יכול לראות אותו בקלאוד. פה אתה יכול להגיד לו תשמע עוד שבועיים אני אצלך. הרבה פעמים לקוח יגיד לך תשמע מה קורה לך ביום חמישי <laughs> לא נעים להגיד שרק אתמול או שבוע שעבר חזרת ויש יום הולדת לבת שלך או שאולי זה לא פקטור ומחר אתה לא יכול לעלות על המטוס מצד שני אם אתה אומר לו כן אין בעיה מתי נוח לך. ואז אתה מלא אותו בוובקס או בכל כלי אחר ואתה מראה לו את המוצר ואני מחזיר את מה שדיברנו קודם הלקוח לאו דווקא מצפה גם שתבוא לבקר אותו. אז בכלל ההנגשה שלך. בין אם זה בזמן בין אם זה בשפה. בין אם זה ביכולת להדגים את המוצר איך שנוח ללקוח זה משהו שהוא לא בר תחרות בכלל. ולכן שקיבצנו את כל הנתונים האלה של מה גובה העסקה, מי הלקוחות שאנחנו מדברים איתם, האם הם ברי הנגשה, האם המודל של גישה מרחוק זה משהו שהוא מתאים להם, האם אנחנו מבינים מספיק שתוך 10 דקות רבע שעה אנחנו כבר לא מעייפים את הלקוח ומסוגלים להגיד לו את אותם דברים שהם חדים כתער גם אם אני יכול לדבר שעה על המוצר. אם אני מסוגל להדגים אני מבין בדיוק מה הוא רוצה לראות כי תחקרתי אותו ושאלתי אותו קודם מה מעניין אותך לראות. כי אני יכול להדגים את המוצר על 10 use cases אבל מה השניים הנכונים? מה קוליפיקציה שאני עושה בהתחלה ואיך אני בונה את הפיץ' לדקה הראשונה לשלוש דקות הראשונות לחמש דקות הראשונות איך אני היום הגענו לרמת שכלול שאנחנו סוגרים תוך 20 דקות לסיים שיחה. כשעושים צ'קרים על המון דברים שהיינו רוצים שהלקוח ייקח את זה כ-take away שיוביל לשלב הבא. מדהים <אף> מדהים, זה, מדהים. זה, 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 זה הסיבה שאנחנו אימצנו איזה, איזה, למרות שאני חייב להגיד שכמעט בכל ריטואל תמיד משקיעים ובאים ואומרים רגע. <אף> <אף> למה שלא תראה את השוק מקרוב ובוא תפתח משרד בארצות הברית. עכשיו אני לא שולל את זה אני זה לאו דווקא הדבר הראשון שאתה צריך לעשות. Okay, אז אם אנחנו מדברים על הדבר הראשון
0: בוא נדבר על מי, מי בכלל עושה את כל הדברים האלה שאמרת אם זה אני כ... כיזם מי שאנחנו חושבים שבצוות הפאונדרים הכי טוב במכירות או שאני צריך ללכת ולהביא איש מכירות ראשון ואם
1: אני מביא איש מכירות ראשון מי זה האיש מכירות הראשון הזה שאני מביא. שאלה מצוינת ונחזור עוד פעם לאנלוגיה שאמרתי מה מוכרים איך מוכרים ולמי מוכרים. לאו לא דווקא בסדר הזה אז מה עושים. ומי עושה את זה. אז קודם כל הגדרנו מה עושים. צריך לשאול את השאלות. צריך להביא את המידע מהלקוח. צריך להבין אה, מה מניע אותו כדי שנוכל לעשות על אסטרפולציה. אה, היזמים לטעמי צריכים לעשות את זה. עכשיו לא כולם אה, יכולים רוצים לעשות ואז הם צריכים להביא עזר כנגדם שזה המקצוע שלו. לדעת לדבר באנגלית. להיות חד להיות מבריק לשאול את השאלות ותהליך לימודי איטרטיבי. <אז> <אז> זה חובתם של היזמים. אלה שיש להם כוחות ורוצים וזה המקצוע שלהם אדרבה <אז> זה המקצוע שלי מכירות אני לא יודע לכתוב שורת קוד אחת. אז פה היה לי יחסית קל. אבל אם לא הייתי כזה הייתי דואג להביא יכולות אקסקיושן. שיוכלו להשיג את מה שאני צריך כי חייבים להשיג את הדבר הזה. חייבים להבין מה מוכרים למי מוכרים. אם אתה עושה את זה לבד כי זה המקצוע שלך או שאתה לא עושה את זה לבד כי אתה מביא מישהו שיעזור אבל אתה חלק מהתהליך הזה אז תוכל לקבל החלטות הרבה יותר טובות.
0: אז uh, בעצם מתי. מתי אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקחת את זה לשלב הבא מתי אנחנו יודעים שסיימנו את הבית ספר זאת אומרת הבאנו אגב כשאתה אומר להביא מישהו בדלת אנחנו תמיד נתחילים בן אדם אחד אנחנו נתחילים צוות.
1: תראה, זה מאוד קשור גם uh, לסוג הפיננסים אני uh, uh, חסיד גדול של uh, לא להיות על סיגל פוינט אופיילר זה בדרך כלל מביא שניים. כמעט מכל uh, uh, תפקיד למה. האחד כדי להיות במצב שאם אני מנסה למכור ולא מצליח זה לאו דווקא בגלל האיש מכירות כי אני עלול להסיק שהמוצר שלי לא מספיק טוב. למה? כי לא עשו את עבודת אקסקיושן טובה. אם ה sdr או סס דבלופנט לא יצליח לייצר שיחות. אני עלול להסיק מזה שאולי הבעיה היא באיש המכירות ובגלל זה אני לא יכולתי לייצר את השיחות לאיש המכירות. ברגע שאני מביא שניים. ולא רק זה שאני מביא שניים אני מביא שניים שעשו את זה אני מייתר. אני עושה אופסוליד בעצם לגורם האנושי. ואז זה עוזר לי להבין בדיוק איפה אני צריך להתחדד בדברים שלא קשורים לאנשים עצמם. יתרה מכך שאני מביא אנשים מנוסים ואני מסביר להם לאיזה מסע הם הולכים איתי בשלב הוולידיישן או תחילת הפנטריישן. הם מבינים שהם לא נמדדים לאו דווקא על roller של מכירות כמה עסקאות הבאת וכמה עשית אלא הם מבינים שיש פה אנחנו דואגים שהקומפסיישן פלן יהיה בהתאם ואז אנחנו בונים את הציפיות בצורה נכונה. אבל uh, אני חושב שספציפית uh, לגבי אוקטופאי כיוון שאני הייתי איש המכירות הראשון שזה המקצוע שלי ועניתי לעצמי גם על רוב השאלות ששאלו הגעתי למצב שכבר הייתי סיסטמה עובדת של שיחות עם פרוספקטים שה sdr קבע אותם התחלתי כבר לסגור עסקאות בעצמי. התחלתי להסתכל יותר קדימה ולראות שאם אני מזריק יותר על ה-pipeline management או ה-pipeline generation אז אני יכול למצוא את עצמי מאוד 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 עסוק. ואז הבאתי את איש המכירות הראשון יותר לצד האקסקיושן לא את הצד של breakthrough לא לענות על שאלות שבזמנו יכולתי לענות עליהם בגלל שהתעסקתי במקצוע הזה ספציפית באוקטופאי.
0: אוקיי okay, אז בוא, בוא ניקח את הדוגמה שיזם שהוא בסדר בצורה נגדיר את זה טבעית. במכירות כי הוא הצליח למכור את זה למשקיעים כי האנגלית שלו היא טובה כי הוא בחור דידקטי ועובד מסודר והוא ככה הצליח להכניס את עצמו יפה לנעליים האלה לסגור עסקאות ראשונות איזה שאלות הוא צריך לשאול את עצמו ולהגיד אוקיי סיימתי את בית ספר הוולידיישן אנחנו מוכנים לשלב הבא.
1: אז פה מתחיל באמת גיוס האנשים הראשונים. במקרה שאני ממליץ זה כמו שאמרתי קודם לבדל את הגורם האנושי כלומר לקחת את האנשים הכי מוכשרים כשיש להם את הניסיון שמסוגלים להסתכל על התפקיד שלהם מלמעלה למטה. כי את הטעויות שהם עלולים לעשות בחברה שלך הם כבר עשו חברה אחרת שילמה על הטעויות האלה. ואנשים האלה מביאים ניסיון מצטבר. ניסיון מצטבר. מיילג' שיש להם מכירו במכירות ניסיון מצטבר במודל שאתה רוצה לשים בחברה שלך ניסיון מצטבר ברמת העבודה האישית בתוך הארגון. אל תשכח שיש מכירות היום לפחות במודלים המתקדמים וזה מה שאנחנו מסתכלים בinside sales הוא לא זה שמביא את הלידים בעצמו. יש טעות לחשוב שבוא נביא איש מכירות ניתן לו רשימה והוא כבר יעשה את הטלפונים והוא כבר יביא מכירות. לטעמי זה לא הולך זה לקחת. אם ניקח אנלוגיה של כדורגל לקחת שוער ושהוא גם יהיה הבלם וגם יהיה החלוץ והוא, והוא יהיה כל התפקידים mm-hmm. נחסוך בכוח אדם אבל זה, 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 זה לא זה לא עובד בשביל זה אתה, אתה בונה קבוצה עם מאסטרים כל אחד ביכולות שלו מתוך הבנה אנושית שהאורכסטריישן הזה עובד יש אנסמבל ברמה אישית. אז הייתי לוקח לפחות במעגל הראשון אנשים שהם מנוסים אנשים שיכולים לתרום גם בתובנות. לאנשים שיבואו אחרי אנשים שזה המקצוע שלהם יותר ביי versus בילד ושיהיה לך קונטרה לפחות כיזם למי לשאול את השאלות הקשות תגיד למה הוא לא למה הוא לא מתקדם לטרייל למה הוא לא קונה מה אתה יכול להגיד לי שאני יכול לעזור לך למכור יותר טוב. וזה אנשים שזה המקצוע שלהם.
0: אוקיי okay, אז ככה ננסה לסכם את הנושא הזה שאפשר להבין מפה שהיינו יכולים לדבר עליו הרבה יותר מחצי פודקאסט <דק> ואין, אין סוף לא, לעומק של הדברים האלה ואני מתאר לעצמי שהשארנו לא מעט יזמים עם עוד סימני שאלה ורצון לשמוע עוד דיברנו על השלבים השונים של הוולידיישן פנטריישן אקספנשן וסטוריישן ובעצם דיברנו על. מתי אנחנו מתחילים מהשאלות מה שאנחנו שואלים כדי לצאת לדרך את מי אנחנו מביאים uh, למכור וגם מה שאלות uh, או איך אנחנו בעצם מבינים שהגענו לשלב שאפשר uh, לעלות כיתה אני חושב שזה גם איזושהי אינדיקציה טובה למתי אני ניגש למשקיעים ואומר חברה אנחנו מוכנים לסיבוב הבא אנחנו צריכים את הכסף הזה והנה התיקוף ללמה אנחנו רוצים את הכסף הזה מעבר ל ופרודקט שאני חושב שבתור ישראלים אנחנו די, די טובים בו. אז ככה בוא ננסה לסכם אולי באיזשהו אחד מסר לאומה ככה איזה מילה על הדבר הזה ואולי איזה אינסייט שלך על איפה היום אנחנו נמצאים פה בישראל מבחינת הסלס אתה יכול להתייחס לסלס ככלל או גם לסלס בקרב אותם יזמים.
1: אני, אני חושב שהמסר שלי לאומה לפחות אחרי כמעט עשר שנים. Uh, בעבודה מאוד מאוד אינטנסימית עם אנשי מכירות זה שיש מין uh, תפיסת עולם שישראל היא טובה בפיתוח אנשים מבריקים מביאים רעיונות ואין להם כושר בחירות שלהם הוא uh, שואף לאפס אז אני רוצה פה לקרוא תיגר על המשפט הזה ולהגיד שיש פה אנשי מכירות mm. מאוד 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 טובים. אני חושב שאין מספיק הכוונה uh, איך להוציא מהם את המקסימום. לפחות מאנשי מכירות שאני עבדתי איתם ואני גם רואה אותם במקומות אחרים היכולת אימפרוביזציה היכולת לא להיבהל מהר היכולת לקבל החלטות כמעט בכל רגע נתון היכולת לייצר פתרונות יצירתיים זה משהו שאני לא ראיתי באנשי מכירות באירופה גם לא בארצות הברית שם בדרך כלל אנשים מקבלים דוקטרינה או מה שקוראים לזה קח את הקוקבוק תלמד אותו ואם תעשה אותו טוב. אז אתה גם תצליח. אני חושב שחברות בשלב הזה, לפחות שלנו, של סטארטאפים שעדיין מנסים לגבש את עצמם, לפני שהם מגיעים לפיבוט לכאן או לכאן, צריכים אנשים שהם יודעים ליפול על הרגליים ולקום, ליפול על הרגליים ולקום, יש להם תנסיטי מאוד, מאוד מאוד גבוה, זה אנשים שמבינים את המקרו מישן, לא רק את המיקרו סגרתי עסקה או לא עסקה. ויש המון 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 אינטליגנציה אצל אנשי מכירות פה וצריך לכוון אותם. Uh, ואני חושב שארגון סיילס מצליח יש לו שלוש, שלוש פאות אני אקרא לזה. אחד זה אנשים השני זה פרוססס והשלישי זה טולס. טולס יש למכביר מי סיילס וסיירוס ווובקס וכל הכלים האלה. אנשים גם יש והם טובים אבל פרוסססים האינג'ינירינג של תהליך המכירה uh, אני לא חושב שהוא מספיק מוע- מועמק. ויש דרך ללכת uh, לשם. אני כמובן אשמח לש... לשתף uh, בכל דבר שאפשר, אבל once צוללים לרבדים האלה, זה עובד. לא רק בגלל שאני עשיתי את זה, בגלל שראיתי את זה בחברות אחרות פה בישראל עובד עד אותו שלב שאתה דוחה את הקצב ואתה מקים את החברה בחוץ. Uh, לגבי המצב של המכירות uh, בשוק הישראלי, אני חושב שהוא מתפתח. אני רואה מהשאלות ששואלים אותי כל שנה אני רואה שהשאלות משתכללות. אבל אני אומר עוד פעם אה, ישראל בהחלט יכולה להפוך לא רק לאומה שמייצרת סטארטאפים ברמה הטכנולוגית, אלא שמייצרת אה, עסקים. כי בסופו של דבר טכנולוגיה היא גליק מאוד, מאוד מאוד גדול אבל אף אחד לא קונה טכנולוגיה. Okay. קונים מה היא עושה מה היא תורמת. ואת הפרק הזה של להפוך את הטכנולוגיה המדהימה שלנו ל-value בצורה שהיא. ארטיקולציה ب... ברמת אינטילגציה מאוד 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 גבוהה זה רק עניין של אימון רק עניין של ידע כי אם עושים את זה בחול אין לי ספק שאפשר לעשות את זה פה. מדהים טוב אז במילים האופטימיות האלה אנחנו
0: נסיים אני לפחות אצלי השארת הרבה תיאבון ל... לעוד דברים אנחנו בוודאות ניפגש פה לפודקאסט על אינסייד סיילס ונעמיק את, ה... את הנושא הזה. אז תודה שבאת מי תן ותהיה דרכך הביתה קצרה כפי שהייתה דרכך לפה
1: כיף גדול